0: Kapitel 54 Sie standen in einem großen Kreis um ihn herum, alle fünf die Mondfische über ihnen, ihre Köpfe waren gesenkt, ihre Augen geschlossen. Und doch sahen sie das leuchtende der Aquamarine in ihren Händen, die Runen an ihren Armen glühten, jede in ihrer eigenen Form und Farbe. Sie sangen das Lied ihrer Götter, beteten zum Wasser um Hilfe, nicht für sich, sondern für die heiligen Wächter. All ihre liebevolle Magie strömte in die Aquamarine, deren Kräfte sich miteinander verbanden. Quinn, durchdrungen von der gebündelten Magie, richtete seinen Geist auf die Schnecken, auf ihr Leid und ihren Schmerz. Er spürte die Dunkelheit in ihnen. Wie er es bei der Lechtheilung gelernt hatte, stellte er sich vor, wie sich die winzig kleinen Tiere, die die Schnecken gefangen hielten, im Licht des Mondwassers auflösten. Mit aller Macht setzte sich das schwarze Ungeziefer zur Wehr und versuchte, die Schnecken in ihrem bösartigen Griff zu halten. Ihr Kreischen hallte schrill durch Quins Kopf, übertönte selbst den qualvollen Kampf ihrer Gefangenen. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er wusste nicht, wie lange er den Schädlingen noch Widerstand leisten konnte. Die Schnecken waren an der Grenze zum Tod. Bei den Göttern. Sie durften nicht sterben. Quinn biss die Zähne zusammen. Er begann zu zittern. Der Kampf drohte ihm zu entgleiten. Als sich ihre Niederlage gefährlich der Gewissheit näherte, entfesselten die Stammesältesten von Eftimia geführt, eine Macht in sich, wie sie nur die Götter selbst kannten. Quinn bäumte sich schreiend unter der Kraft ihrer vereinten Magie auf. Für diesen einen Moment war er nur noch Wasser. Mit frenetischem Getöse brach sich die Magie des Wassers ihre Bahn und ließ die Schnecken so hell aufleuchten, dass die Dunkelheit von ihnen schmolz wie Eis im Feuer. Quinn beobachtete, wie die Wächter unter der Freiheit zu neuem Leben erwachten wie sie sich in ihrem Schwarm sammelten und, einem Wirbelsturm aus blauem Licht gleich, der schwarzen Straße folgten, um das Böse endgültig aus dem Reich des Wassers zu verbannen. Ein Lächeln lag Quinn auf den Lippen, als er in sich zusammensackte. Aus weiter Ferne hörte er noch die Entsetzungsschreie der Frauen, bevor ihn die Leere des Nichts einhüllte. »Meister Quinn, Meister Quinn, findest du nicht, dass du langsam lange genug geschlafen hast?« wenn du nicht bald aufwachst, verpasst du noch deinen großen Tag. Eine kühle Pfote hatte sein Augenlid am Wimpernkranz gerade weit genug hochgezogen, dass er durch einen schmalen Schlitz Mackischweinsnätzchen ungeduldig über sich gebeugt sah. Er stöhnte. Was, was willst du? Und wovon sprichst du? Wie, wie komme ich überhaupt hierher? Und wie lange habe ich geschlafen? Dich aufwecken, deine Magierweihe. Mit Eftimas Hilfe. Zwei Tage und zwei Nächte zählte Maki angestrengt an ihren Fingern ab. »Zwei Tage?« Quinn richtete sich so schnell auf, dass Maki erschrocken von seiner Liege rutschte. »Nichts passiert«, hörte ihre Stimme vom Boden. Sobald er einigermaßen bei Sinnen war, berichtete Maki ihm ausführlich, was in den letzten Tagen geschehen war. Nachdem sie die Schnecken geheilt hatten, an dieser Stelle zeigte Maki ihm ganz stolz seine neue Rune am Arm, die Rune der Wasserheilung, wie sie zu erklären wusste, war Quinn in völliger Erschöpfung zusammengebrochen. Den Stammesältesten war nichts weiter zu tun geblieben, als ihn auf Demosthenes Rücken zu binden und nach Castalia zu bringen. Maki zeigte sich überrascht, wie er bei dem Lärm, der zu ihren Ehren veranstaltet worden war, überhaupt hatte schlafen können. Die ganze Stadt war, ihren Angaben zufolge, am Tor versammelt gewesen, um sie singend und jubelnd bis zum Turm des Mondes zu begleiten. Mit geröteten Wangen erzählte Maki, dass selbst sie wie eine Heldin durch die Straßen getragen worden war. Aber Quinn hatte das alles nicht gekümmert, er hatte ja lieber schlafen wollen. Am Tag darauf war dann eine Versammlung im Tempel einberufen worden, in der die Kastillen von den jüngsten Ereignissen erfahren hatten. Makis Augen füllten sich mit Tränen, als sie schilderte, wie das Wasservolk einstimmig entschieden hatte, Quinn als ersten Menschen die Ehre der kastilischen Magierweihe zuteil werden zu lassen. Seitdem feierte die ganze Stadt das Ende des Ungleichgewichts und wartete nur darauf, dass Quinn heute am Tag des Vollmondes den fünften Kreis betreten würde und sie gemeinsam seine Weihe feiern konnten. Nachdem Maki einen ausführlichen Bericht beendet hatte, blieb Quinn nicht mehr viel Zeit, um etwas zu essen und seine Robe überzuziehen, bevor die Jubelrufe der herannahenden Kastellen den Beginn seiner Wasserzeremonie verkündeten. Im Schein der Dämmerung schwangen Quinn und Marki an der Seite von Eftima und Volbe durch den Algenwald, gefolgt von einer Prozession an Kastellen. Das Licht der Meerkristalle, die das wasservolk in Amuletten um den Hals trug, bogte dem Rhythmus ihrer Gesänge. Als sie die heiligen Höhlen der Mondfische erreichten, bildeten die Kastillen einen Halbkreis um den Eingang herum. »Du weißt, was du zu tun hast?« fragte Eftima ihn lächelnd. Zu aufgeregt, um sprechen zu können, antwortete Quinn mit einem Nicken. Er warf einen letzten Blick zu Maki, die ihren Meister so stolz angrenzte, dass er sich ein Schmunzeln nicht verkneifen konnte. Dann begab er sich auf den Weg, der ihn zum fünften Kreis führen würde. Während die Meerkristalle in den Wänden bei seinem letzten Besuch nur schwach geleuchtet hatten, erinnerte ihn ihr Strahlen nun an das Licht der Götter. Er folgte dem Gang in den hinteren Teil der Höhle, wo er bereits von den Mondfischen erwartet wurde. Sie hießen ihn in ihrer Mitte willkommen und begannen den Kreisen, um ihn herumzuschwimmen, erst langsam und dann immer schneller und schneller, bis Quinn nichts mehr sehen konnte als einen blauen Strudel. Frieden, Stille und Geborgenheit schlossen ihn in ihre Arme. »Quinn, Heiler des Wassers, im Namen der Götter frage ich dich, willst du die Magie des fünften Kreises in dir aufnehmen und Teil des heiligen Wassers werden?« sprach eine Stimme zu ihm, so freundlich und warm, wie er sie nur von einer Person kannte. Clea. »Es wäre mir eine große Ehre«, antwortete er mit tränenerstickter Stimme. »Kastalia war erfüllt von den fröhlichen Gesängen der Befreiten. In den leeren Straßen leuchteten die Meerlichter den Weg zum festlich geschmückten Tempel, wo vom jüngsten bis zum ältesten Bewohner an jeder feierte. Wer nicht von den kastilischen Köstlichkeiten aß oder vom süßen Algenwein trank, der musizierte, tanzte oder lachte. Die Kinder jagten ihren magischen Wassertieren durch die Menge nach oder saß im Kreis um Maki herum, um gebannt ihren Geschichten zu lauschen. Nur einem schien nicht nach Feiern zumute zu sein. Ganz allein saß er auf einer Treppe, abgelegen vom Tempel, und schaute bedrückt in die Ferne. Darf ich? fragte Fäube. Quinn nickte. »Seit du weißt, wer ich bin und welche Aufgabe ich habe, behandelst du mich, als wäre ich ein bemitleidenswertes Wesen.« Sie schaute ihn tadelnd an. »Aber das bin ich nicht. Mir geht es wirklich gut.« »Quinn, wenn du nicht anfängst, im Moment zu leben, wirst du immer Gründe finden, dir Sorgen zu machen, anstatt das Leben zu genießen.« Sie hielt kurz inne. »Ich möchte mir gern etwas von dir wünschen.« »Alles, was du willst,« erwiderte er rasch. »Freue dich mit uns.« »Freue dich mit mir. Willst du etwa deinen letzten Abend in Castilla ohne uns allein hier draußen verbringen und Trübsal blasen? Wer weiß schon, wann wir uns wiedersehen, ob wir uns überhaupt wiedersehen.« Erschrocken hob Quinn den Blick von seiner meerblauen Robe. »Ich verspreche dir«, Feuer brachte ihn mit einer Geste zum Schweigen. »Versprich nichts. Ich weiß, du wirst es nicht schaffen. Doch ganz gleich, ob ich diesen Tag erleben werde oder nicht, für mich bist du ein Geschenk des Wassers.« Quinn schüttelte den Kopf. »Nein, du wirst leben, hörst du? Ich verbiete dir zu sterben.« »Ach, Quinn, ich werde immer bei dir sein. Uns umgibt ein ewiges Band der Freundschaft. Du bist jetzt ein Teil des Wassers. Jede Kastille, die jemals gelebt hat, ist mit dir auf ewig verbunden und lebt in dir weiter. Und ich werde hier auf dich warten, als Kastille oder als Teil des Wassers.« Ihr herzliches Lächeln nahm ihm etwas von seiner Schwere. »So, und wir beide gehen jetzt zurück zum Tempel.« wir haben etwas zu feiern und du gehörst dazu. Lass uns für heute das Leid der Welt vergessen. Nach einer viel zu kurzen Nacht waren sie am nächsten Morgen in aller Frühe aufgebrochen. Nur von Neftima und Fäube begleitet, waren sie ein letztes Mal auf dem Rücken der Seepferde zu den vergessenen Grotten geritten. Vor allem Maki fiel der Abschied schwer, nicht nur von den beiden Wasserfrauen, sondern ebenso von ihren geliebten Seepferdchen. Quinn wollte es sich zwar nicht richtig eingestehen, aber auch er hatte den kleinen Demosthenes ins Herz geschlossen. Und dennoch war Quinn froh, als die Klappe der Luke nach Castilla hinter ihm zufiel. Er konnte Abschiede einfach nicht ausstehen. Wieder festen Boden unter den Füßen zu haben, erwies sich allerdings als deutlich schwieriger denn gedacht. »So mussten sich Seefahrer wohl nach Monden auf dem Meer fühlen«, überlegte Quinn, während er durch die Grotten schwankte. Maki plapperte unaufhaltsam von all den Insekten, die sie wieder essen können würde. »Oh, ich hoffe, Torwald hat ein ordentliches Wildschwein zum Abendessen gefangen. Es gibt nichts Besseres als Wildschwein mit Speckwanzen gespeckt.« Quinn folgte ihren Ausführungen nur mit einem Ohr. Zu sehr war er mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt. Seit sie Castilla hinter sich gelassen hatten, wurde ihm erst richtig bewusst, was nun auf ihn zukam. Er hatte alle fünf Kreise der Magie betreten. Nun gab es nichts mehr für ihn zu lernen. Die Zeit war gekommen, sich dem letzten Ungleichgewicht Gorkas anzunehmen und der Obrigkeit zu zeigen, was er von ihr hielt. Aufgeregt stieg Quinn die leiterlosen Sprossen hinauf ins Freie. Nach all der Zeit unter Wasser konnte er beim Anblick der strahlend hellen Sonne kaum die Augen offen halten. Er genoss die frische Luft, die angenehm nach Wald und Moos roch. Vorsichtig kletterten sie die nassen Felsen zum See hinunter. Markis Kichern, die wegen der krabbelnden Seepocken kaum an sich halten konnte, halte bis hin zu den Bäumen Ufer. Maki. Entschuldigung, Ma Meister Quinn, aber Sie kitzeln doch so sehr. japste Maki. Nein, das meine ich nicht. Schau mal, der See. Quinn hatte lange gegrübelt, wie sie über den See zurückkommen würden, ohne als Fischfutter für die Sumpfdrachenköpfe zu enden. Aber der See, der nun vor ihnen lag, hatte nichts mehr mit dem See zu tun, den sie zu den vergessenen Grotten hatten überqueren müssen. Vom Ungleichgewicht befreit, war er klar geworden wie die Seen in den Bergen der Weisheit. Hier gab es tot sicher keine Sumpfdrachenköpfe mehr, und selbst wenn Quinn nur einen Moment daran gezweifelt hätte, machte Marki sämtliche Zweifel mit einem lauten Platsch ins Wasser zunichte. Unter dem dröhnenden Lachen vom anderen Ufer, das nur von einer einzigen Person in ganz Gorka kommen konnte, sprang Quinn ihr hinterher.